0: Acuario Tritón te ofrece un amplio surtido de peces de agua dulce, peces marinos, corales, pequeñas mascotas como roedores, reptiles y todos los accesorios que necesitas para su mantenimiento y cuidado, con el respaldo de las mejores marcas del mercado. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedrago Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 85, entre Malecón y Patria. Te esperamos. De lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche o llámanos al teléfono 33 14 11 22 23. Y recuerda, el mejor surtido y atención está en Acuario Tritón. O en Somos una federación que se encarga de ayudar a quienes han sufrido algún tipo de abuso patronal. la FECTEM entendemos que lo más importante es que tus derechos como trabajador sean respetados. Luchamos junto a ti para que no exista más corrupción por parte de superiores. No te quedes callado. La FECTEM está de tu lado. Solo mejoraremos las formas de labores injustas si trabajamos juntos. Encuéntranos en Facebook como Fectem Oficial.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Hoy en este programa de TV Subversión en la plataforma de Guanatos FM. Hoy nos acompaña nuevamente el profesor Epifanio Florencio Méndez Rojas viejo conocido de la lucha magisterial, de la coordinadora y de otras luchas que ha logrado en el transcurso de su vida. Hoy tenemos un tema importante y lo vamos a tomar de dos variantes, las dos caras del sindicalismo, es decir, el sindicalismo legítimo, el sindicalismo de lucha y el otro sindicalismo, el sindicalismo patronal, el sindicalismo oficialista, el sindicalismo que más que ayudar a los trabajadores son parte del problema, ese es el tema. Y además continuar un poco también con el tema del apartado A y el apartado B. Se están dando muchos movimientos en estos momentos porque muchos eh, sindicatos que estábamos antes en la junta local, hoy tenemos que brigar al, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Y en este inter se están dando algunas cosas que tienen que ver con cuál será la ley que nos van a aplicar. Y sobre todo porque la parte patronal siempre tiene la intención en estos procesos rasurarnos derechos. Hace unos años cuando estaba Ramírez Acuña, estábamos todos en el tribunal y nos mandaron a la junta local. Y en la junta local nos querían quitar los 50 días de aguinaldo y lo que no viene en la ley federal del trabajo. Afortunadamente se aplicó este asunto de que eran derechos adquiridos, la retroactividad de la ley. Y conservamos todos los derechos que teníamos en la ley de servidores públicos cuando pasamos a la junta local. Por eso los organismos públicos descentralizados tenemos los 50 días de aguinaldo y todas las prestaciones del servicio público. Hoy es al revés. Hoy nos mandan, hora de la Junta, nuevamente al tribunal. Y desde mi punto de vista, tendríamos que tener la misma dinámica. Es decir, todos los derechos que tenemos ya ganados dentro del apartado A tendrían que jalarse como condiciones generales de empleo en el Tribunal de Arbitraje. ¿Cómo es, profe? ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, antes que nada, este, gracias por la invitación otra vez. Aquí estamos, este, a tu auditorio. Bueno, son, son temas este, contemporáneos porque con la modificación, otra vez de la ley este, laboral, eh, se crean vacíos jurídicos desde el punto de vista en donde pertenecen, por ejemplo, las OPDs, los contratos colectivos de... este de los privados y de algunos este, organismos gubernamentales. Eh, no queda claro, por las situaciones también modernas, de que ya ves que comentaron que todo lo que estaba eh, en la Junta se iba a pasar al tribunal con todos los aspectos informáticos que supuestamente todo lo iban a capturar y lo iban a pasar en automático al Tribunal de Arbitraje. De, de arbitraje. Eh, esos vacíos se crean principalmente porque este, el problema que se enfrenta este tipo de sindicatos es que también aquí es donde entra cómo fueron constituidos o cómo es que de alguna manera sostienen su este, legitimidad. Porque eso también lo, lo ve la ahorita el tribunal. Porque si tú no te acuerdas, a la semana pasada, a nivel nacional, la, este, la Secretaría del Trabajo Federal decía que casi iban a desaparecer este, casi 51 mil contratos tus colectivos porque no re han, reunían el requisito de las firmas de los trabajadores. La validación. La validación. Dice. Y entonces entras en un acertijo porque lo que tú dices, cuando esto, esta maraña jurídica, cuando tú vas al tribunal y dices, bueno, lo, lo correcto es que todo lo que ya ganaste se respete y se tenga en, en un aspecto legal, pero con esta apertura de que también el, el, esta declaración de la Secretaría del Trabajo a nivel nacional, pues muchos este, o desconocen o omiten o de alguna manera el proceso que algunos sí lo hicieron, este, supuestamente pues están seguros, pero nosotros decimos que este proceso eh, crea mucha este, incertidumbre pero lo que es cierto es que la junta de los este, órganos ya desapareció. Entonces, todo tiene que aterrizar en, en los tribunales. ¿sí? Por eso este, hay que este, precisar cómo se... Y los errores que se tengan adentro de ese esquema, pues tenemos que pugnar que todos esos este, contratos pues se respeten y que todos los derechos adquiridos de los compañeros pues se hagan valer a través de la Ley Federal de Trabajo. ¿sí?
1: Aquí el gran problema que veo es que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón está rebasado. Como lo señalé al principio, debieron de haber programado para que todos los documentos, todas las constancias de todos los OPD se fueran al tribunal y hubiera claridad en el asunto, porque hay ambigüedad, es decir, los OPD podemos irnos al Centro Federal y al tribunal de arbitraje. Al, tribunal. al final del día, la instancia va a ser el tribunal de arbitraje, va a ser la instancia para dirimir los conflictos laborales que puedan este, ejercerse o, o resultar pues, de las relaciones patronales y, y trabajadores. Pero volviendo al asunto del tribunal, el tribunal está rebasado, no tiene el personal suficiente los trámites son muy tortuosos, las tomas de nota duran eternidades y volvemos al punto de la composición del tribunal. Desafortunadamente, como el tribunal está armado por cuotas de poder, porque el sindicato mayoritario que logre demostrar eso es el que pone a un magistrado la parte patronal pone a otro y entre los ponen a un tercero que es como el fiel de la balanza. Desafortunadamente pues el tribunal se ha convertido en un instrumento de control y castigo para los sindicatos pues y es una inercia que no la han logrado quitar, es una gran inercia o una terrible inercia y hoy nos encontramos con el la noticia de que el responsable de los colectivos es una persona que se llama Francisco Villa y es persona tiene todo un historial de golbajado políticamente hablando de reprimirlos, de negar sus derechos, de utilizar la posición de manera inadecuada para negarles los derechos a los trabajadores. y En caso concreto, este personaje fue el que generó muchos despidos injustificados en Sistecosome, el que extorsionó a muchos trabajadores, el que jineteó la mutualidad de los trabajadores de Sistecosome, y hoy no lo encontramos como responsable de los colectivos en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Evidentemente un personaje de estas características no garantiza primero la imparcialidad, y evidentemente vamos a tener conflictos en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón porque eh, este personaje responde a una federación determinada, es juez y parte. Sí, estamos muy preocupados, le haremos extensivo al secretario general de gobierno, al maestro Enrique Ibarra, nuestra inconformidad por este nombramiento, no porque tengamos algún asunto personal contra él, sino simple y sencillamente porque no nos garantiza precisamente la impartición de justicia y porque va a ser juez y parte, evidentemente la información la va a utilizar para favorecer el grupo del cual pertenece. Me parece preocupante lo que está sucediendo en el tribunal y además con esta inercia tortuosa no hemos podido sacar algunos acuerdos y trámites de hace seis, siete meses, cinco meses y me parece pues que el gobierno del estado sí debe de poner atención en el tribunal porque, insisto, el tribunal tiene que evolucionar, debería tener una instancia de conciliación forzosa con la ley en la mano para que los juicios fueran rápidos, ágiles, y quien tenga el derecho se le reconozca. Y ya si son cuestiones más complicadas, también sea un proceso ágil dentro del tribunal, pero no lo que sucede pues en estos momentos que pareciera que es un asunto eh, discrecional. Incluso pareciera que solamente a algunos municipios sí avanzan los juicios y otros están ahí congelados, ¿no? Claro. Tenemos laudos que no se pueden cobrar, tenemos laudos contra Guadalajara, porque no hay manera, el tribunal trae una inercia de no avanzar con las ejecuciones forzosas de los laudos, pero tampoco inician un proyecto de, bueno, vamos negociando todos, vamos haciendo una campaña para regularizar ya muchos de los conflictos laborales y negociar, evidentemente, pero no, patean y patean y patean el bote y pueden pasar años y los laudos son solamente un, pues ahí un buen papelito que lo puedes colgar ahí en tu oficina, pero de ahí a ejercer el laudo y que se te pague, hay un camino todavía tortuoso
2: para eso. Y lo que tú dices, mira, eh, si nosotros que trabajamos en el sector público nos patean el bote porque las audiencias, las reuniones que a veces este, concertamos eh, no lo toman en, con seriedad para resolver la problemática de los trabajadores nosotros hemos observado cuando hemos ido al tribunal eh, por ejemplo los abogados que van a plantear este, despidos de empresas o de la iniciativa privada pues se han quejado mucho pues entre todo lo que eh, conlleva el vicio yo no sé si exista este, corrupción o no pero lo que sí es, sí es cierto es que están pateando y pateando y pateando el bote y el trabajador nunca recibe su este, justicia como debe de ser o garantizar por lo menos la justicia para un proceso este, equitativo y que se resuelva de acuerdo a, a lo justo y a la necesidad que se plantea en, en las demandas. Como tú dices, ese personaje, pues yo lo, no lo conocía, me tocó conocer en este la Gobierno y es nefasto, pues nefasto para el sistema y nefasto para los trabajadores. Yo, cuando tú me mencionaste lo, hoy, lo, la semana pasada que estuvimos ahí, y ver que este personaje está como encargado de, de los, este, de avalar los colectivos. Los colectivos pues entonces nosotros nos preguntamos hacia dónde y cómo o cuál es la respuesta. Claramente nos da idea de que tristemente en el caso del tribunal y en el caso de nuestro como sindicatos, pues vamos a tener que llorar lágrimas para poder resolver y decir, tengo mi toma de nota.
1: Bueno, no, no quiero ser tan este, <risa> drástico de llorar lágrimas, pero sí tendremos que recorrer quizás a las autoridades federales precisamente para pedir justicia. Eh, le mandamos saludos al compañero Cecilio García Luna y al compañero Ricardo del sindicato de Tlajomulco de Zúñiga, sindicato independiente, comentar que estuvimos con ellos en el tribunal la semana pasada precisamente con el magistrado presidente porque traemos un procedimiento ahí de recuento, ya somos el sindicato mayoritario, metimos la demanda hace aproximadamente creo que seis, siete meses y no ha recaído ni un Solo acuerdo, ya presentamos el amparo porque el tribunal, ese es el problema, es muy discrecional en los asuntos. Yo quiero creer que las personas que le responden, las otras organizaciones que están ahí, pues evidentemente cuando llegan demandas contra su sindicato, los ocultan o los esconden o les hacen, pues, un crucis para que puedan avanzar, y ese es el problema, entonces no tenemos un tribunal, una instancia que nos pueda garantizar justicia real a los trabajadores, no lo hay, hay demandas que tenemos también en Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo, en los dos metimos demandas de recuento, y el tribunal dormido, en sus laureles, no acuerda nada, porque los magistrados, pues, no se ponen de acuerdo, ¿no?, y aquí pareciera que tienes que, pues, negociar con cada uno de los magistrados y convencerlos, o este, pues, gestionar con ellos para que hagan su trabajo, ¿no? Me recuerda a este libro de Frank Kafka, el proceso, en cómo meten, pues, a los trabajadores en procesos absurdos para pedir pre precisamente un poco de justicia. Entonces, ahí estamos con los compañeros bien puestos, con los compañeros del sindicato independiente de Tlajomulco porque pues es un sindicato que se ha consolidado, ya son la mayoría, sin hacer tanto aspaviento, creo que la gente ha respondido y ya no se dejan engañar, eh Así porque todas las partes patronales intentan dividir los sindicatos y luego hay estos eh, esquiroles funcionales que andan vendiendo espejitos, ¿no? Nos manda también saludos la compañera Lulú, del sindicato de Tamazula, saludos a todos los compañeros de Tamazula, estaremos la próxima semana ya viendo algunos pendientes y también este sindicato de Tamazula ya logró controlar la, Contro crisis, la crisis que se tenía, sí. porque llegó a su gobierno un secretario nefasto, 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 corrupto, y además que eh, quería negar todos los derechos de los trabajadores. Y bueno, afortunadamente por otras cuestiones, renunció sí. o lo renunciaron. Y bueno, ya vamos de gana y ya vamos avanzando, aunque siguen haciendo estas inercias de, por ejemplo, los compañeros del agua, ...del Ciapatán, se afiliaron al sindicato del ayuntamiento, la ley lo permite, pero la parte patronal sigue resistiendo en reconocer este proceso, ¿no? Ya firmaron todos los trabajadores, ya les piden por escrito que el 1% de su salario se le entreguen al sindicato de su elección... Pero la parte patronal dice que no, no es dinero público, es dinero del trabajador y el trabajador puede determinar a quién o cómo determinar o cómo usar su dinero. Pero bueno, lo entendemos pues porque realmente hay una resistencia de la parte patronal a los sindicatos reales, a los sindicatos independientes.
2: Sí, este, mencionar eh, eh, un poquito de historia sobre los procesos que, de elección que se hacían anteriormente si tú no este, recordamos, por ejemplo, eran líneas del patrón, eran estructuras del patrón, tanto en la iniciativa privada como en la pública. En la privada, por ejemplo, hay empresas que generan sindicatos fantasmas, que a veces son directivos de ellos mismos para poder este, eh, reunir el requisito de estructura de empresa para crear un sindicato, lo que nosotros decimos sindicatos blancos o charros, eh, se dan. Y tristemente hay comparsa a veces con algunas este, confederaciones grandes, mayoritarias en el país, que tienen mucho margen de poder, principalmente yo estoy hablando de la iniciativa privada, ¿sí? Y ahí los trabajadores los someten, pues... Aquí, tristemente, en una represión, dices: Si te pones este, a reclamar tus derechos, simplemente te despido. Sí, el contrario, decíamos: en el caso del, de los sindicatos de gobierno, hay una característica. Los compañeros que me disculpen, pero este, en específico en nuestra entidad, hay muchos que se conforman ya. Con, con estar basificados, con tener un trabajo y tristemente se manejan en, la, en el confort o en la conformidad. Dicen, yo ya tengo una base, por lo tanto, pues ya lo que pase ya es ganancia. No, nosotros decimos que parte de este vicio que los patrones generan o los gobernantes generan es porque el trabajador no ha logrado entender que solo la solidaridad dentro de los sindicatos este, emanados del derecho de ejercer un voto para democratizar internamente un sindicato es lo que va a favorecer la no intervención de los patrones, tanto privada como en el gobierno. ¿sí? Y por eso, eh, desgraciadamente yo digo, el vicio también está dentro de nuestros compañeros. Que no pero, levantan la cabeza. Pero es
1: un proceso de destrucción, de primero de todo el tejido social, no nos hicieron individualistas a todo el mundo. Pero en el asunto del servidor público, me parece, pues, sin justificarlo, pero es un proceso también donde el servidor público van eh, quitándole ese aliento, esas ganas, no porque lo someten, porque no le reconocen sus, sus logros, porque lo marginan y siempre son los recomendados los que suben. Llega un momento en que el trabajador se rinde, ya deja de luchar y entonces hace lo que tú dices, dice, bueno, pues son, con que sobrevive es suficiente, aunque sé que me están violentando mis derechos, pero no voy a hacer nada, me quedo callado, porque además realmente el trabajador no tiene confianza en los tribunales, porque sabe que duran juicios eternos, pues, y que ese tiempo, pues, no van a tener de qué sobrevivir si confrontan a la parte patronal. Me parece que sí debe de cambiar el perfil del servidor público, pero deben de cambiar las condiciones. Realmente quienes nos están gobernando deben de generar mejores condiciones de justicia, sin importar de qué partido sea. Lo único que estamos pidiendo es que sí se cumpla con los mínimos que la ley señala. Vamos a mandarle saludos también a Isabel Flores, este de Tlajomulco también a la compañera creo que está en cultura. Saludos compañera. Y bueno, este al final de el día tendremos que dar al estilo unos los sindicatos y no nos vamos a quedar rebasados por la historia y sobre todo entender pues que eh, se necesita construir un verdadero sindicalismo. Ahorita and andan polulando grupos que andan tratando de sorprender a los trabajadores, ¿no? Ayer estuvimos precisamente en Ciudad Guzmán en una asamblea con los compañeros de Zapasa porque había ido un grupo de un sindicato minoritario que está aquí en la Comisión del Agua a vender espejitos, ni siquiera tienen contratos colectivos y fueron a decir pues que ellos son los que eh, van a firmar unas nuevas condiciones de empleo porque el contrato colectivo evidentemente pues está en revisión. Pero me parece que en vez de llegar con propuestas sensatas de construir una unidad a través de verdaderos derechos, llegan a tratar de dividir, de controlar, de engañar me parece pues que este es el sindicalismo más abyecto, un sindicalismo de división, que no trae propuestas. Lo que quieren es controlar a los trabajadores, ¿no? Y como este grupo, hay muchos grupos que andan ahí polulando. Y precisamente los funcionarios en el poder, como que incentivan este, este tipo de grupos, ¿no? Para que no se logren unir los trabajadores y para que no demanden los mínimos que la ley establece, porque. Realmente hay muchas violaciones pequeñas y grandes en toda la administración pública, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que estamos ahorita comentando de pensiones del Estado. ¿Hay formas de salvar pensiones del Estado sin modificar la ley? Probablemente sí, si se deja de robar y se hace una auditoría independiente. Pero el punto al que quiero llegar es que la mayoría de los servidores públicos solamente estamos cotizando el salario, el salario. y no las prestaciones a pensiones del Estado. Igual el aguinaldo no lo paga nada más de salario sin las prestaciones. Y la ley dice que salario es lo que ganas tabularmente y lo que vas ganando día con día. La parte proporcional del bono del servidor público, la parte proporcional de la ayuda de despensa, la parte proporcional de la ayuda de transporte, todo cuenta para cotizar tu día. Y sobre ese día se tienen que dar los 50 días de aguinaldo y sobre ese salario se debe de cotizar en pensiones del Estado. Nuestra propuesta es precisamente que una manera de inyectarle sí. recursos frescos a pensiones del Estado es que dependencia por dependencia hagamos este estudio y que podamos cotizar el 100% del salario. Tendría tres aspectos positivos. El primero es que mejoraríamos nuestro alcance. Segundo, es que cuando nos pensionemos nos van a pensionar con la titularidad del salario más las prestaciones. Y tercero, le damos recursos frescos a pensiones del Estado. Ahorita que estamos pues en esta crisis que dicen que, que existen pensiones, y yo sigo pensando que más que nada es una crisis artificial y la están magnificando para que aceptemos una modificación contraria a nuestros derechos.
2: Yo siempre me refiero a, a la historia, Lee, porque a veces tenemos este, corta memoria, pero pensiones durante mucho tiempo es la caja chica de gobiernos para financiar X o Y este, soluciones del para no decir otra cosa, ¿sí? Este, y pensiones del Estado según los documentos de análisis y lo que nos dieron, pues es, es este, muy, muy este, extraño que mantengan un, una tasa de crecimiento y en ascenso todos los jubilados y, y lo calculen a través de 100 años cuando nosotros preguntamos ¿a poco ningún jubilado, ningún pensionado o las viudas se mueren? O sea, imagínate... En 100 años, ese corte de cálculo, ¿cómo está impactando, claro, a, a esa falsedad de información? O sea, hablamos casi de, en el último cálculo que yo me acuerdo, casi de 300 mil millones de pesos que están diciendo que a través de eso se puede salvar pensiones. Cuando nosotros decimos que en sus mismos cálculos, simplemente de mil compañeros al año que les quite, eh, que se fallezcan. Que fallezcan y les dan a su vida el 50%, ese recurso a dónde se va, por decir nada, ¿no? un, una premisa de ese tipo. O sea, eh, queda claro que siempre a muchos les ha engordado la, la bol, el bolsillo eh, a, a de muchas dependencias, pensiones del Estado. Hay personajes, que no digo nombres, pero que han estado acusados, pero tristemente, como dice el presidente de la República, yo no quiero que los metan a la cárcel, que regresen lo que se robaron. O sea, eh, es como Susana hace ese tipo de problemas. O sea, eh, fuera de que lo metan a la cárcel, pues todo lo que robaron que lo regresen. Yo creo que eso es lo que nosotros los, los que trabajamos o los pensionados jubilados... Sería la demanda lógica, que si robaron, pues que lo regresen y que sanen también ese tipo de, de situaciones. Esa es este, una de las cosas que pensiones, eh, tristemente, y, y dijeron en las noticias que, que están analizando en esta semana que probablemente se pueda dar una reforma.
1: Pues ojalá no sea un albazo como lo saben hacer, ojalá las federaciones y los sindicatos se mantengan firmes, manos congruentes, representando a sus afiliados. Y nuevamente un llamado porque hay rumores de que la sección 47 es la que va a entregar nuevamente los derechos de los trabajadores, como lo hicieron la primera vez en el 2009. Fue la sección 47 junto con Juan Pelayo los responsables de haber modificado la ley y que iniciara el saqueo sistemático de nuestros fondos. No podemos olvidar la historia porque precisamente por eso se repiten nuevamente se repite. las acciones. Y en el tema de pensiones sí están pasando muchas cosas que no estamos conformes con ellas. Pareciera, por ejemplo, que si tú fuiste un funcionario y tienes un alto ingreso y una alta pensión, te mandan a los hospitales de Puerta de Hierro y todos otros. Pero si eres un trabajador, trabajador operativo con una pensión miserable, te mandan con médicos particulares de la calzada para allá. Digo, no quiero tampoco parecer como... Mm, clasista en el sentido de que bueno, no son buenos los médicos que están también de la calzada para allá y que tienen sus consultorios o sus pequeños hospitales, pero evidentemente el contraste es claro, es claro. totalmente claro yo sería mejor de que, bueno, se les diera a todos lo mismo, que fuera estandarizado. Pero nuevamente los funcionarios que siempre estuvieron con salarios altos, que incluso muchos de sus gastos los pagaban de la nómina de la dependencia y que hoy tienen las mejores pensiones, son los mismos que tienen los mejores servicios médicos. Y la mayoría de la gente, pues, sigue sin tener acceso a, a, a salud digna. Pero bueno... Estamos en ahora sí que por lo que dice el maestro Epifanio con los focos rojos porque la próxima semana probablemente salgan con un albazo. Quiero decirles que no nos han citado a los sindicatos ni a las federaciones. Igual no lo necesitan hacer. eh. Tienen el control del Congreso del Estado y por cierto que no tenemos oposición en el Congreso. Esos compañeros de Morena y sobre todo el coordinador Chema Martínez. Yo no sé pues qué tanta autoridad moral tenga él para defender pensiones del Estado cuando él también se vio involucrado en un proceso de una pensión total y absolutamente irregular. Entonces, realmente no vemos que exista un peso en el Congreso del Estado que pueda defender a los trabajadores, que exista pues esta intención de sí hacer una oposición responsable. Parece ser que la inercia nos sigue empujando hacia el mismo, hacia el mismo lugar pero bueno, estaremos al pendiente compañeros ya sabremos qué pasa la próxima semana si es que lo van a meter o no y si no, siempre queda pues el tema de ir a la autoridad federal pues si violan algunos de nuestros derechos, ojalá no lo hagan, yo insisto en que en estos momentos no hay condiciones, que sería mejor que esperáramos al siguiente congreso y que incluso el tema de pensiones del estado y la corrupción fuera un tema para la elección, un tema público un tema que se pudiera desmenuzar y que pudieran tener los candidatos oportunidad de proponer a los trabajadores mejores esquemas que pudieran mejorar este la problemática del sistema eso sería lo más sano que nos dieran tiempo y sobre todo que se construya esta auditoría independiente porque seguimos pues con dudas lo que dijiste hace un momento no es posible que no se mueran los trabajadores y que desde que inició pensiones del estado tengamos el, el mismo número de pensionados y jubilados me parece que ahí es donde está la gran manipulación de los números número. de pensiones del Estado. Y bueno, un llamado respetuoso a los diputados, ojalá no nos traicionen porque aquí está en juego el futuro de miles de trabajadores y sus familias y tú decías hace un momento, pues es que lo utilizan de caja chica y se enriquecen, sí la verdad es que hay una inercia del latrocinio durísimo en contrapensiones del Estado y no solamente por los grandes fideicomisos que ya los hemos analizado y desmenuzado sino por la corrupción cotidiana al parecer no es grande, pero de gotita en gotita se llena un océano de dinero que nos han saqueado en pensiones del Estado, compañeros.
2: Sí, ese es uno de los vicios que todavía se mantienen en el Estado. Este, Sí, pues hacemos un llamado a las autoridades correspondientes que este, no es culpa del trabajador lo que está sucediendo en pensiones del Estado. Es culpa de una mala administración, es culpa de corrupción, es culpa de este, de alguna, de algunas, omisiones de gobiernos que llegan. Eh, tenemos ejemplos de varios gobiernos que ha cambiado el estado de Jalisco y aún así la inercia sigue.
1: De partidos políticos. De partidos políticos. Bueno, realmente ha sido la derecha, o sea, derecha y media derecha. Pero no ha sí. cambiado realmente. Es el, fíjate que ahí, haciendo un paréntesis y con todo respeto, yo veo que casi es el mismo grupo con diferente partido. Que han brincado de un partido a otro y ahí están. Pero es una apreciación personal. Bueno, eh, Pero ah, tienes razón pues, en el fondo. Sí, o sea, la inercia no eh, lo han la han cambiado. La inercia
2: no se ha cambiado. Independientemente, como tú dices, de los colores que han llegado al estado de Jalisco, eh, yo, por eso, eh, tú decías algo. Ahorita, importante, el nuevo Congreso. Yo sí le haría un llamado a los trabajadores, tanto privados como este, del trabajo público, que piensen bien y razonen bien cuando hagan su voto en, en su momento. sí, Porque ahí es donde se decide, nuestro, desgraciadamente, nuestra historia donde se dicen nuestros derechos eh, y eh, eh, no tenga que pero no hay equilibrios de poder, libre. o sea no el, el judicial no es independiente de... bueno hoy parece que el poder judicial es el más duro de los poderes ya está parado el
1: ejecutivo el legislativo ya ah. se puso a legislar ya el, ellos van a determinar qué y cuándo y cómo Terrible también ese asunto. Ahorita entraremos al tema de la corrupción en el Poder Judicial, nada más como para tocarlo. Vamos un poco a los saludos que están llegando. Este El compañero Enrique Velasco, no sé si sea el diputado, este, nos manda saludos. Gracias. La compañera Regina baladés saludos también. Gracias. El compañero Enrique González también nos manda saludos. Fabricio Gómez, saludo a TV Subversión y al programa. Y también Valeria Godoy. Muchas gracias por el favor de su atención. Sí es complicado este asunto de pensiones del Estado, pero el tema finalmente es que siempre ha habido una inercia de saqueo, de robo, de poca transparencia. ¿no? Cuando llegó la derecha al Estado, que llegó con la bandera de que los empresarios iban a robar menos, que ellos tienen dinero y que no necesitan robar como lo hacían los otros políticos, nos dimos cuenta que también eran muy voraces y que además de voraces, realmente lo único que propusían proponían perdón era privatizar, privatizar y privatizar, ¿no? Hoy vi y que me perdonen por los que hicieron esta publicidad, vi un anuncio gigante en un parador que dice y sacan fotos de transporte privado, dice el gobierno cumple pero es transporte privado, que se compraron muchos camiones, hasta donde yo entiendo es transporte privado, no es transporte público. ¿Dónde está la buena administración? Si la buena administración es privatizar las cosas... La buena, la buena administración debe ser administrar bien los, servus, los servicios públicos con eficiencia, con calidad, sin robar, pagarle al trabajador lo que se deba de ganar. Esa es la buena administración. No, bueno, pues si votamos por personas para que privaticen todo, pues no tiene caso. Mejor contratemos gerentes y, y evitémonos todo este parafernalia del proceso electoral, porque lo único que hacen pues es privatizar cuando llegan. Al poder. También quiero mandarles un saludo al sindicato de Jocotepec, decirles que después de varios años de estar luchando para que se les dé su toma de nota, ya un juez federal nos dio la razón. Yo creo que la próxima semana ya los compañeros de Jocotepec tendrán su toma de nota y podrán fortalecer la lucha que llevan. Y la lucha es que los presidentes municipales o el presidente Jocotepec cumpla con los mínimos que la ley establece, me parece terrible pues que ni siquiera tengamos los mínimos de la ley, pero además que cuando solamente hay un sindicato y este sindicato es oficialista el presidente diga las prestaciones son nada más para los Ay, que están sí. en ese sindicato y aunque seas trabajador de base no te dan esas prestaciones, igual pasaba en Tonalá, eh. no sé si eso ya cambió en Tonalá pero me parecía un ejercicio de discriminación terrible, ¿no?, de presión. Ah, ¿quieres estas prestaciones? Vete al sindicato oficialista, al que yo controlo para darte estas prestaciones que son de dinero público. Me parece, pues, que este tipo de inercias es lo que genera el control de los sindicatos corporativos y la corrupción, o gran parte de la corrupción. No olvidemos, ¿eh?, que hay, por ejemplo, municipios como el de Guadalajara que destina millones de pesos al sindicalismo oficialista. Nosotros lo que decimos es, no, no debe de haber dinero público en los sindicatos, que cada sindicato se maneje con sus cuotas. Y el dinero público debe de repartirse entre todos los trabajadores y son prestaciones sin importar si estás en un sindicato, si no tienes sindicato o si vas a estar como trabajador libre. ¿Por qué? Porque es dinero público y no puede ser las prestaciones lo que determine si estás en un sindicato o estás en otro, pero es una moneda de cambio
2: Mira, eh, cuando yo vengo a, a la federación y me, yo tenía la idea, Lee sí. de que los trabajos del ayuntamiento est estaban bien pagados y tenían buenas prestaciones, esa era mi idea pero ¿cuál fue mi, mi sorpresa? que cuando este, está, estuvimos recorriendo los municipios que tenemos presencia como federación te das cuenta que lo mínimo necesario que es la salud no está cubierto muchos de los, de los sindicatos no pelean ni siquiera lo que es lo mínimo necesario y viene el tema que tú decías cómo es un sindicato democrático o un sindicato simulador y un sindicato que es manejado por el patrón sí, porque hay dos tres tipos, por ejemplo, el simulador que dice que lucha pero siempre entrega el sindicato democrático que normalmente lo tienen arrinconado porque no lo dejan gritar, le tienen el pie, este, el pie en el cuello y el que el patrón elige para someter a todo el trabajador y sea su comparsa para toda la política que tiene en el ayuntamiento o en otras instancias. ¿sí? Son esas partes lo que no ha dejado de este de dejarse de hacer. Nosotros este, hemos observado pues, que tristemente esa parte, dices tú, es que es muy difícil cambiar la ideología de los trabajadores, pero si no se inicia, entonces, ¿cuándo se genera una conciencia? Hoy vemos que, ¿te acuerdas? En la sociedad, yo no me gusta decir sociedad civil, sino la sociedad. Antes, ¿cuánto veíamos, pues no sé, hace 10, 12 años, que saliera la gente a reclamar en las calles, en Guadalajara? Hoy diario ves marchas. ¿Por qué? Porque la gente también ya se cansó de tanto sometimiento, ¿sí? Y antes Guadalajara no era un aspecto de, de, de reclamo social, ¿sí? Tanto por muchas cuestiones que está pasando, pero entra en todo una dinámica. Eh, yo siempre he dicho que el trabajador en general, hay, un, hay una forma sistemática de manten, mantenerlo en control. ¿Cómo? El mercantilismo. Consume más, endeudate más y te voy a mantener sometido. Sí, bueno, ese sí es todo el sistema que nos están aplicando. Realmente el
1: trabajador siempre vive al filo de la navaja, debiendo todo, porque lo sacamos en abonos por los pagos porque realmente no hay un esquema donde el trabajador pueda disfrutar o mejorar sus ingresos sin este, entregarlos pues, por comprar en abonos. Y me parece que ese es el mejor control, porque un trabajador con tantas deudas no se va a arriesgar a defender Así sus derechos. Es. Y además siempre va a estar aterrado de que lo de puedan miedo. despedir en cualquier momento y cómo va a hacer frente a las obligaciones que tiene. También nos manda saludos el compañero Héctor Ramos de Sistecosome, viejo conocido y luchador social, que ya parece que se van a resolver dos de sus asuntos. Parece ser que ya van a pagar dos demandas de todas las que lleva. Es esta justicia que va al lomo de tortuga y la tortuga arriba de un caracol. A ver cuándo llegamos al punto. Pero bueno, al final del día... Si sí tiene que tener un criterio el trabajador, pues no podemos educar al trabajo porque los trabajadores ya llegan educados al servicio público, o sea, ya llegan formados o deformados, y siempre tendrán también la posición de determinar en dónde estar, porque a estas alturas, ¿tú crees que, por ejemplo, los del Ayuntamiento de Guadalajara no saben que el sindicato mayoritario es un sindicato patronal y controlado?, si es público el dinero que se le da, si es público los eventos que hacen con dinero público para ese grupo nada más y a los demás los discriminan, sí lo saben, pero no les importa a muchos trabajadores y ahí es donde se convierten en cómplices del sistema, porque nosotros lo decíamos, todos aquellos que estaban en los sindicatos cuando modificaron la Ley de Pensiones del Estado con Juan Pelayo y la sección 47 fueron cómplices por acción o por omisión porque fueron sus organizaciones donde ellos militaban los responsables de haber entregado los derechos de los trabajadores. Esperemos que esta historia no se repita nuevamente, porque sí sería pues muy triste que volviera a suceder. Por eso, compañeros, ¿cómo? cambiamos la actitud de los servidores cómo los hacemos más solidarios, más responsables, más fraternales si se puede echarle la mano al compañero de un lado, echarle la mano, pero nos estamos volviendo muy egoístas, muy individualistas, muy indiferentes ante las injusticias de los demás compañeros y ese es un contrasentido de todos los sindicatos, un sindicato que no es solidario, que no busca ayudar a sus compañeros pues es una contradicción generacional, una contradicción psicológica, jurídica y de todas las formas, no solamente una contradicción pues en la formación del sindicato.
2: Y nada más este, reforzar lo que tú dices con lo del de el sindicato de Guadalajara. Precisamente ellos saben que tiene el patrón, el control. No hay peor situación de un ser humano que el miedo.
1: O el esclavo feliz, como decían los sí, Flores Magón.
2: Pero principalmente el miedo, porque puede ser un miedo emocional, puede ser un miedo económico, porque hasta, por ejemplo, la familia. Si te quedas sin empleo, pues la esposa, ¿qué te dice? O trabajas o trabajas, ¿sí? O sea, en todo es un sistema, porque el, el, el gobierno en sí sabe cómo aplicar un sistema. O sea, es sistemático. Te manda las empresas de, de, de autos, te manda este, empresas de préstamos, te anda oferta de muebles. ¿Y qué haces? Vente, vente, vente. Yo te facilito los, los préstamos. ¿Y qué hace, Es un sistema de control. Y a la hora que, por eso te digo, va relacionado. A la hora que quiere brincar el trabajador, no puede porque tiene todas esas presiones económicas, morales o sociales de tomar una determinada de lucha. Porque lo traen del cuello económicamente. Entonces, solo, y, y hay grandes estudios donde dice, solo eres libre cuando no debes, no tienes deudas y puedes determinar tu claro. forma de vida. Yo Digo, así lo
1: sí coincido contigo, pero estos momentos históricos de nuestra patria dudo mucho que exista alguien de la clase trabajadora que no tenga deudas. Yo creo que todos tenemos deudas, pues, porque el sistema no nos permite avanzar si no es con este proceso. A lo mejor, este, con más formación y con otras condiciones no te endeudarías tanto, pues. Pero nos han formado así, ¿no? Y recuerdo el caso del presidente de Uruguay, uh -huh. este, Mujica. Pepe Mujica, donde rebajó la jornada laboral máxima a seis horas, para que la gente pudiera convivir con sus familias, pero después que hizo esto, se hizo un estudio y la mayoría de la gente que se consiguió otro trabajo, solo trabajaban 12 horas, pues, y claro, el dinero extra lo utilizas para comprar el teléfono de moda, la moto de moda, mejorar el carro del año, en fin, es decir, este sistema de consumismo desenfrenado que nos está hundiendo, compañeros, y yo creo que por eso la sociedad nos mantiene, el sistema nos mantiene infelices, porque una persona feliz no consume, una persona infeliz tiene que estar consumiendo una y otra vez para llenar esos vacíos a través del consumo, ¿no?, tanta basura que compramos que no sirve absolutamente para nada y ahí la vamos almacenando, y ahí la vamos almacenando, pero es una manera también quizás de rellenar esas
2: vacío esos
1: vacíos espirituales que tenemos. Y aquí sí es importante pues resaltar nuevamente que por eso el sindicalismo estamos perdiendo, porque no nos no hay formación porque solamente nos alcanza para defendernos de las condiciones laborales y no avanzamos en la organización de las sociedades, en retroalimentar a la sociedad, cuando se supone que los sindicatos son las estructuras más avanzadas de la sociedad, las mejor organizadas
2: y lo peor es que eh, los mismos, o sea nosotros como trabajadores a veces somos los que más traicionamos a los propios trabajadores, cuando somos comparsa de la aplicación de un sindicato charro o de un sindicato blanco porque le das el voto a esos que quieren demoler todos tus derechos, ¿sí? Y a veces lo sabes y estás consciente. Sí, pero... no.
1: Y he visto ejemplos, ¿eh?
2: Recuerdo a los compañeros
1: del CECITEC. Cuando perdieron su contrato colectivo, ahí estaban formaditos, todos felices, firmando por un sindicato que les quitó derechos, que todos sabían que era patronal, porque el patrón, que ya no está ahí en la dependencia, no me acuerdo cómo se llamaba este nefasto este, director, pero todos los trabajos, que son profesores, además, quiero resaltar el tema, porque no eran personas ignorantes, todos se en entregaron su contrato colectivo porque el patrón se los pidió, los presionó y solamente lo que tenían que hacer era no votar, no darle tu apoyo a ese proceso injusto. De hecho, este es el principio de la lucha pacifista de Gandhi, que decía, bueno, solamente con que le quites tu apoyo a ese asunto. Exacto. Deja de hacer eso que hace que el sistema funcione, deja de hacer esa actitud que nos hace egoístas. Hay que reforzar el trabajo y sí, sobre todo a los servidores públicos. Pues yo machaco y machaco este tema. Nosotros no tenemos una chambita, pues, nosotros encarnamos el proyecto de nación a través de las instituciones y yo entiendo que muchos compañeros se desalientan y empiezan también a medio trabajar, a no trabajar completamente, a no estar felices. Difícilmente lo están con los salarios y las condiciones, pero el usuario no es el culpable de que tengamos malas condiciones, y no podemos afectar al usuario, no darle un buen servicio porque no tenemos buenas condiciones, tenemos que mejorar la, la organización que tenemos para que se nos den las herramientas adecuadas para trabajar mejor, pero sí tenemos que tener conciencia de que nosotros construimos los servicios públicos, somos la carne y el hueso de los mismos, ahí dejamos la vida, pues, y sí, claro, lo... Pertinente sería que hubiera un servicio civil de carrera, que la gente pudiera hacer un buen proyecto de vida por su preparación, porque nunca falta, por su este, gestión ante el servicio que está dando. Pero no, no hay. No hay esta intención porque las condiciones no te permiten. Otra vez, el tema es que no son temas individuales, son colectivos, colectivos. y la, lo que haces o dejas de hacer son respuestas a tus condiciones que tienes. Más que tus pensamientos, son a las condiciones en las que lo estás trabajando. Decías hace un momento, un trabajador, no obstante, conozca toda la teoría de Marx y la explotación. Si está endeudado y no tiene estabilidad laboral, se va a quedar callado y no va a hacer absolutamente sí. nada. No obstante, tenga el conocimiento. Y si a eso le sumamos que no tiene una estructura sindical que lo apoye, Oye. que lo respalde, que le dé el camino pues te quedas callado, te tragas todo tu coraje, toda tu indignación y se quedan callados. Un saludo también de José Jiménez, saludo al profe, este, ha de ser un alumno compañero tuyo, aquí está su profesor, pasando del aula a la lucha pues social también, porque bueno, el profesor era precisamente, no sé si lo sigue haciendo, yo creo que sí, muchos lo son, otros ya no tanto, pero ese factor de cambio que posibilitaba que la sociedad avanzara, evolucionara y sobre todo, pues los que están tratando de crear nuevos ciudadanos con un perfil distinto, con un perfil de responsabilidad, sí. esa es la obligación de ustedes. Si
2: me permites, este, mandarle un saludo a mis muchachos de Iscatán, de la prepa de Iscatán, Que y muy brillantes, la... ¿verdad? Sí, muy, este, con sus costumbres muy arregadas, pero que tienen ánimo de seguir adelante y también de mis muchachos de la telepsicronía de Antiguo Guadalajara la tercera de Guadalajara que es Tlacotán y a los padres de familia de Tlacotán que ahí también estamos enfrentando una lucha con el ejido ¿Sí? tú has estado presente ahí, nos has acompañado y es que eh, eh, solo así enseñando a luchar, a organizarse es como podemos lograr pues que esta inercia no nada más es en lo sindical es en, en, en el ámbito social, se tiene miedo a veces con los caciques de los, de los pueblos, de los municipios, que tanto daño han hecho, y siguen ahí, y es un proceso, por eso te decía que el gobierno, no el Estado, porque somos parte del Estado, ha generado este, durante el periodo neoliberal, aunque no nos guste decirlo, este, un individuo, lo, 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 lo repito lo que tú decías, individualista, consumista, materialista, con un ego tan grande que lo aplasta, ¿sí? Por eso me da gusto ser este, partícipe de esas dos comunidades, ¿sí? Y es orgulloso de estos muchachos.
1: Saludos de Mario Enrique Vizcarra, gracias por tener la atención de tu eh, vista, pues, en este programa que estés participando, y bueno… Estamos ya a la recta final de este programa, eh, estamos preocupados por lo que menciona el profesor Epifanio de lo que pueda pasar con pensiones del Estado, esperemos que no sea un albazo y que se nos dé la oportunidad de construir una nueva ley de pensiones del Estado, pero que sí responda a los trabajadores. Yo recuerdo algunas discusiones que tuvimos con este Francisco Ayón, que está detenido o procesado, ya salió libre, pero sigue creo que en proceso, no sé si ya lo, lo exoneraron, pero él decía que pensiones del Estado debería de ser como un banco, como un banco, o sea, especulativo, este, pues sí, pudiera parecer la idea, pero ¿quiénes son los dueños del banco? Pues somos los trabajadores, no un grupo de funcionarios que utilizan su puesto precisamente para financiar con nuestros recursos a personajes eh, empresariales impresentables, sobre todo con este tema, y seguimos insistiendo porque es un robo descarado, el asunto de Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad, dos de los fideicomisos que firmaron los de pensiones del Estado, saqueándonos aproximadamente dos mil millones de pesos, y que al final del día no nos entregaron absolutamente nada, sino pura pura saliva, pura especulación y con nuestro dinero, que es lo más triste, sirvió para aceitar la corrupción sirvió para comprar este ejidatarios para comprar autoridades fue con el dinero de pensiones del Estado con lo que corrompieron a las autoridades para imponerse y me parece pues muy grave el asunto y hoy nos damos cuenta porque nos, nos han informado algunos ejidatarios que ya la playa está cerrada, la playa de Chalacatepec ya la privatizaron y una cosa es lo que dice nuestro presidente de la República que ha estado actuando en contra de que se privaticen las playas, pero hay espacios todavía donde no llega la cuarta transformación y en un espacio es eso precisamente el proceso de Chalacatepec. No hemos visto que la cuarta transformación se meta de lleno a revisar lo que está sucediendo. Por eso esperamos que próximamente sí se dé un cambio en esta situación y que los diputados que ya conocen un poco este asunto se metan de lleno. Por el bien de los trabajadores y del Estado, pues, porque ahí está nuestro futuro este, pensionario. Así que, bueno, hoy terminamos este programa. Estaremos la próxima semana nuevamente tratando de ya tener una propuesta más concreta, si es que modificaron pensiones del Estado, cuál sería la ruta a seguir, si tendremos que presentar amparos, y si no es así, nosotros de todos modos estamos proponiendo que no se modifique nada, como dije hace un momento, que en todo caso se pague el 100% de las prestaciones porque creemos que pensiones recibirían un 10% más general, en la nómina, y eso le va a ayudar a tener mejores recursos, pero además, bueno, no nos metemos de fondo al asunto de modificar este condiciones, porque sí existe la intención de quitarnos el derecho que tenemos casi 47 mil trabajadores que no tenemos tope de edad.
2: Así es.
1: Ahí está la clave de todo. Quieren subir dos años, quieren que coticemos un poco más, pero estos 47 mil que ya ganamos el derecho por estar cobijados con la ley anterior nos quieren afectar de una manera o de otra.
2: Y acuérdate que en enero subieron las tasas de interés de los préstamos.
1: Sí, ese es Pero otro asunto. Eh. De
2: sorpresa no sabemos por qué y cómo y cuándo, o sea, y, y fíjate, tristemente pues esos son golpes pequeños, ni tan pequeños porque ya le aplicas a miles de trabajadores un incremento de sus préstamos y son recursos que... ¿Por qué lo subieron? Porque lo pueden hacer, porque la ley dice...
1: Que el Consejo de Administración de Pensiones del Estado puede cambiar cualquier cosa. No se han aventado a cambiar cosas de fondo por estar en el Consejo, pero teóricamente ya tienen la posibilidad de cambiar esto: los intereses, las tasas, los montos, los requisitos, todo lo pueden cambiar por causa de utilidad pública, dicen. Y eso es muy ambiguo, muy elástico, muy este, poco preciso, ¿no? Sí,
2: privita, eh, privita, ¿Cómo se dice? Es una. Pues usanza de poder y que abusan de ese poder porque eh, no se le notifica al, al trabajador hasta que ya está autorizado. ¿Sabes qué? este es el, ¿No te dan opción? ¿Y devolvemos por la necesidad?
1: Sí, no, y luego... Eh desafortunadamente sacas un préstamo a corto plazo y antes de pagarlo sacas el siguiente y antes de pagarlo sacas el siguiente. Aquí el problema es que ya te cobraron todos los intereses.
2: Exacto, ya los
1: pagaste la... y no te rebajaron nada. Y te vuelven a cobrar otra vez todos los intereses, ¿no? Sí, me parece que sí están actuando como bancos. Lo malo es que los rendimientos no se los están dando a los dueños del banco que somos nosotros, nosotros. sino los están desviando para particulares. Entonces, pues compañeros y amigos, este les agradezco el favor de su atención y les decimos pues que no se dejen, seamos inquietos, seamos eh, más cuestionadores de lo que está sucediendo, seamos críticos, decimos una y otra vez. Nosotros como Movimiento de los Trabajadores queremos que el servidor público se convierte en un activista, en un luchador. En alguien que conoce la ley, la constitución, su proyecto de nación entiende lo que es precisamente el Estado de Derecho y actúa en consecuencia. Eso es lo que necesita este país para que podamos avanzar. Y bueno, compañeros, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes,
2: buenas tardes a todos y buen este fin de semana. Buen fin de semana.